2: para Gerardo Torrado vergonzosa la eliminación de la
3: sub-20 por supuesto que estamos muy dolidos por no poder participar en el, en el Mundial eh, Sub-20 de Indonesia ni en las Olimpiadas de París del 2024. el resultado de ayer el, con justa razón se ha calificado como fracaso
2: Miguel Ambriz fracasó la selección sub-20 es un fracaso la verdad, no nos podemos dar el lujo de perder en cuartos de final y no, no pasar al Mundial sí, no, un rival que se tira atrás, que nada más busca caba las contras y la verdad que a nosotros se nos complica. Jorge Moreno, Guatemala, da la sorpresa.
4: Es impresionante lo que Dios cobró en mí y lo que luchamos con estos muchachos hasta el último minuto. En Guatemala, es una Guatemala guerrera. El argentino,
2: Carlos Rotondi, llegó a Cruz Azul. Bueno,
4: Cruz Azul es un equipo grande, no solamente de México, sino en el mundo. Es un equipo muy grande. Es una liga muy
5: competitiva. Pediste la alineación de hoy. Tiempo.com, fracaso de México. La selección mexicana sub-20 consumó un doble fracaso al caer eliminado en el premundial de la CONCACAF frente a Guatemala en tanda de penales y con eso se queda sin poder disputar la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y sin jugar los Juegos Olímpicos en París 2024. CUDN MX es un resultado vergonzoso. Gerardo Torrado, director general de Selecciones Nacionales de México, habló sobre el fracaso del TRI sub-20 al quedar eliminado del premundial de la CONCACAF ante Guatemala en penales. Record.com.mx, JJ. Más se perderá todo el Apertura 2022 por ruptura de ligamento. El delantero rojiblanco estará ausente de 8 a 9 meses tras sufrir una lesión en un entrenamiento. Cancha.com Cruz Azul es un equipo grande. Carlos Rotondi terminó con la espera de la adición al ser el primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2022. Esto.com.mx Urias luce en triunfo de los Dodgers y rebasa los 500 ponches en la MLB. El pitcher mexicano Julio Urias se adjudicó su sexto triunfo de la temporada, su tercero en salidas consecutivas. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron. Noche a cuatro a los Rockies de Colorado en el Field.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos espacio deportivo de Grupo Asil para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 30 de junio del 2022. Hoy termina el primer semestre del año, así de rápido el primer semestre del año, saludándoles con gusto, hoy Anselmo Alonso está en la transmisión del eh, Juego del Atlante que tiene su primer partido contra el equipo debutante de La Paz, en eh, la Liga de Expansión, pero está con nosotros Juan Miguel, Juan Miguel Alonso está Raulito Sarmiento, señor productor todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo su servidor Antonio Lavaldez, gracias como siempre Lalo Cortés por los encabezados Hoy eh, tenemos a Diego Rivera en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Raúl Sarmiento, no sé si dormiste bien o no, pero yo sinceramente, y mira que me tenía que levantar muy temprano, pero me fui, me fui a la cama con eh, pues una sensación ahí de amargura, de coraje, de frustración eh, increíble, ¿no? Increíble lo que pasó el día de ayer, sobre todo eh, la cantidad de penales que se fallaron. Y el equipo mexicano no va al Mundial Sub-20 y tampoco va a los Juegos Olímpicos Un fracaso rotundo de esta de esta selección ¿Cómo está Raúl? Abrazo
7: ¿Qué tal Toño? Te mando un abrazo enorme, me da muchísimo gusto saludarte a ti a Juan Miguel Por supuesto a Jorge de Valdés y a Rodrigo, a toda la banda que anda hoy por ahí Echándonos la mano para poder llegar a todos nuestros escuchas este Paco, está Diego, me dijiste, eh, claro, a que a Claudia, un saludo enorme Me fui a dormir hasta tarde porque sí, no podía eh, Tratando de entender qué había pasado, creo que más o menos lo tengo claro Y bueno, Toño, desde que empezó este torneo Dijimos que a mí me parece que como que no lo habíamos tomado en serio Recuerdo claramente tu pregunta aquella vez que hablamos de que incluso notábamos que el primer partido ni siquiera fue televisado, que parecía que no se jugaba nada importante y tú decías, de veras, ni siquiera para llevar a Flores o a otros de los muchachos que son importantes, que dan la edad, pues este, ahora podemos contestar que definitivamente no hubo una buena planeación de este torneo, no no se hizo las cosas como se debían, no se mandó al mejor equipo, definitivamente. Creo que esa planeación termina menospreciando este evento, que termina siendo el más importante eh, y, y con un fracaso enorme, un fracaso que quizás la gente no alcance a dimensionar, pero eh, muchos de estos jugadores, la gran mayoría, no volverá a tener un partido a nivel de FIFA ...si no van al Mundial del ochenta de diciembre... ...hasta el Mundial de México... ...porque no hay eventos para que jueguen torneos oficiales... Eh, ...al menos alguno de CONCACAF y la Cup, ...y todo eso que, 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 que han sacado... ...pero es lo único que hay, Toño... De, y, ...y son muchísimos años... ...y puede ser este un, un problema muy grave... ...en cuanto a la competitividad... ...creo, y ya lo hablaremos más adelante que sí, es culpa de los federativos es, tiene mucho que ver la cantidad de extranjeros tiene que ver la liga la federación, pero no quitemos el dedo de la pésima actuación que tuvo este equipo la verdad tampoco podemos dejar de señalar que si juegan diez veces este 9 gana México y la otra la empatan como ayer pero aún así eh, lo de ayer de estos muchachos y del cuerpo técnico fue rayando en lo desesperante por lo mal que jugar eh, y por eso está el resultado ahí que es gravísimo así que hay muchas culpas pero, pero también está lo del equipo, la verdad jugó muy pero muy mal
6: Juan Miguel, te saludo con gusto, Juan Miguel, un abrazo para ti y bueno, obviamente eh, también eh, estuviste atento a lo que estaba sucediendo con la selección mexicana y con eh, pues eh, esta Vamos, inclusive la posibilidad de, de resolver en los 90 minutos con un penal que de repente se encontraron, casi, casi de la nada se lo encontraron, y, y Lozano falla. Digo, el, el portero, este muchacho Jorge Moreno, tuvo una actuación destacadísima, ¿no? El arquero guatemalteco, pero, pero caramba, tuviste ahí para resolverlo, ¿no? Y ahí fallaste en el penal, y luego fallas cuatro penales en, en, eh, a la hora ya de, de, de ir a esa definición. Eh, con cuatro penales fallados es imposible poder hacer algo. ¿Cómo estás, Juan Miguel?
1: ¿Qué tal, Toño? Raúl, eh, señor productor. A toda la producción le mando un fuerte abrazo, al igual que el auditorio. Estuve haciendo corajes codo con codo con Anselmo viendo el partido. La verdad, inexplicable lo que pasa en la cancha deportivamente. Era obligado a la selección mexicana a pasar. Desde el 2009 no nos, no nos quedamos fuera de un Mundial Sub-20... En ese momento el director técnico era la pájara Chávez, Juan Carlos, y después lo tuvo Sánchez en el 2008, inolvidable cómo deja la selección, no califica a Beijing, y es el que paga los platos rotos. Vamos a ver qué es lo que pasa con este proceso, porque lo menciona muy bien Raúl, creo que todo mundo tenía en mente que en el fútbol mexicano lo que teníamos muy fuerte eran las bases, ¿no?, las fuerzas básicas, las categorías sub-17 que han dado unas muy buenas campanadas siendo campeones del mundo dos veces, la sub-20 haciendo muy buenos papeles en el Mundial, cosa que ya en el discurso ya no cabe seguir diciendo esto por el resultado que da la selección el día de ayer. Hay que decirlo muy bien, del otro lado en Guatemala está un tipo que conoce bien el fútbol mexicano y más en las inferiores, que es Rafa Loredo, dirigió las inferiores del la América, conoce muy bien el fútbol mexicano, y ese gol con el que se va adelante le facilitó mucho jugar a Guatemala con esa línea de cinco que parecía hasta jugar cómodo y mucho y jugando mejor que la selección sin tener la pelota. Y, y lo que pasa al final en los penales creo que es el reflejo de la desesperación que tuvo la selección mexicana ante la sorpresa de ese uno a 0 en el primer tiempo.
6: Y, y ¿sabes que La falta de preparación, eh, ¿Sí? la falta de, de personalidad para... Para resolver, o sea, se, 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 se derrumbaron, se derrumbaron, así de, así de claro y de sencillo, ¿no? Qué triste, pero pues así, así sucedió. Bueno, eh, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Arranca la liga el día de mañana con dos partidos, pero vámonos con la información de grandes ligas, así la actividad del día de ayer
4: Rogers venció 8-4 a Colorado, Julio Urias ganó su sexto juego del año, Chicago 8-3 a Cincinnati, Luis César recibió dos carreras, Milwaukee 5-3 a Tampa Bay, Luis Urias conectó jonrón y produjo dos carreras, Isaac Paredes de dos nada, Nueva York 5-3 a Oakland, Pittsburgh 8-7 a Washington, Houston 2-0 a Mets, San Diego 4-0 a Arizona, Detroit 3-2 a San Francisco, Seattle 9-3 a Baltimore, Atlanta 4-1 a Filadelfia, en diez entradas, Boston 6-5 a Toronto, Alex Verdugo de 5-2 con cuatro producidas, y Alejandro Kirk de 3 nada. En 10 episodios, Cleveland 7-6 a Minnesota, Miami 4-3 a San Luis, Giovanni Gallegos 1 entrada en blanco y Los Ángeles 4-1 a Chicago. Para SIR Deportes, Memo García.
5: Un tweet deportivo.
2: El basquetbolista mexicano Juan Toscano, campeón de la NBA con los Warriors, firmó como agente libre con los Lakers de Los Ángeles, arroba reforma cancha. Los Toros de Tijuana se dieron un festín
8: con siete cuadrangulares para empatar la serie ante zaraperos apaleándolos 23 a 4. Los Diablos aguantaron el embate de los Tecolotes para ganar 7-6, consiguiendo su segundo triunfo consecutivo en esta serie con gran actuación de Joander Méndez en la Lomita y Sebastián Elizalde que produjo cinco carreras. Los Sultanes blanquearon 8 por 0 a Rieleros de Aguascalientes. Oaxaca le pegó 3-2 a Veracruz. Charros cayeron 4-3 ante Pericos. El duelo de felinos fue para los Tigres que vencieron 7-4 a Yucatán. Monclova se impuso 2 por 1 a Tabasco. Laguna 6 a 5 a León, mientras que el Piratas contra Durango se pospuso por lluvia. Para hacer deportes, Axel Tomán.
6: Axel, ahí está la información de lo que sucedió en Liga Mexicana, que por cierto, hoy estaba anunciado el juego de Tecolotes Diablos, el tercero de la serie, y justo nos estamos enterando de que por casos de COVID en jugadores de Tecolotes, no se va a desarrollar el partido, así que Tecolotes Diablos suspendido el día de hoy. Eh, hoy tenemos Gran Slam, así que en un momentito ya me estaré despidiendo Pero eh, a siete y media de la noche, bueno, antes de las siete y media estamos al aire eh, Estaremos al aire en TUDN para la transmisión de todos los juegos de la Liga Mexicana Todo lo más destacado aquí con Enrique, con José Bicentenario, con su servidor A las siete veinticinco de la noche arrancamos en TUDN con la jornada de este jueves de la Liga Mexicana Pero le reitero que el Tecolotes Diablos no se juega problemas de COVID con los tecolotes. Bueno, ya nos concentramos ahora sí en el tema de fútbol, y caramba, eh, yo, yo estoy de, totalmente de acuerdo con lo que decía Raúl, no terminamos de entender eh, ni, de, ni de valorar lo que ha sido esta derrota de, de la selección mexicana sub-20, porque no es solamente perder el mundial, eh, no es solamente que estos chavos se pierden la gran oportunidad de, de vivir esa experiencia a nivel sub-20, sino que es el megatrancazo de no ir a los Juegos Olímpicos, de no estar en París, y, y esto eh, pues no pasaba desde Beijing, desde pues el, el escándalo aquel de esa selección que, que no le pudo meter la cantidad de goles que tenía que meterle a Haití, eh, y que por ello eh, a Hugo Sánchez pues le costó la chamba con la selección mayor. Eh, lo recordarán seguramente, ya pasaron muchos años, pero lo recordarán seguramente, y eso eso que vivió Hugo Sánchez, digo, no 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 es el caso con el Tata Martino, porque él no está encargado de esta, de esta selección sub-20, no tenía la responsabilidad, pero en, en su momento Hugo Sánchez sí tenía esa responsabilidad. Sí,
7: cosas diferentes, ¿no? Eh, a Martino le tocan curiosamente dos eliminatorias olímpicas, eh, le tocó la de Jimmy Lozano, y ahora le toca esta, ¿no? Eh, te digo, yo francamente estoy muy molesto, aceptando todos los problemas que hay en la federación, los problemas de la liga, el exceso de extranjeros, la falta de ascenso y descenso, todas las cosas que hemos criticado aquí, que no me gustan en lo particular, pero también creo que es muy fácil decir que por eso se perdió. Eh, hoy platicaba yo con gente que conozco allí en Guatemala y francamente están sorprendidos porque estos chicos guatemaltecos que jugaron con el corazón por delante son jóvenes que a veces no tienen ni dónde entrenar, Tony. son jóvenes que inclusive en, han entrenado en parques o en canchas muy malas, pero fueron con todo, fueron con el corazón por delante y el equipo mexicano, eh, que compitió, la verdad, eh, yo no puedo negar que les han dado todas las facilidades. No puede ser que sea un equipo que no tenga experiencia, porque la mayoría de ellos ya debutaron en primera división. Hay algunos que juegan fuera de México. Llevaban eh, psicólogo, eh, la persona encargada de los alimentos, nutriólogo, eh, preparadores físicos, o sea un staff, el staff más grande que ha tenido alguna vez Selección Nacional eh, Sub-20, lo llevaron a Honduras, o sea, por ahí no es, y simple y sencillamente los muchachos eh, no supieron resolver, se asustaron, les ganó la presión, y terminaron este, tirando a la borda algo muy importante, porque no nomás es la carrera de ellos, porque... Ya lo decías y tú me lo preguntabas hace un par de semanas que empezó esto sobre Marcelo Flores. Con esto Marcelo Flores no tendrá eventos importantes donde competir, esa es la verdad. Y así también Santiago Muñoz, y así Pisuto, y así tantos que estaban en, en otra selección. Decidieron dividirlas, decidieron darles foguea a unos allá, a otro dejarlo con la selección mayor. Y entonces aquí es donde a mí me yo sí le cargo la mano a la Comisión de Selecciones Nacionales. No supieron darse cuenta cuál era el torneo más importante y dónde tenían que estar los mejores. Aquí no había otra más que va a los mejores, porque hay jóvenes de 21 años que no fueron a este torneo, que podían ir a las Olimpiadas. La CONCACAF, quién sabe de dónde sacó esta locura de, de hacer un torneo eh, sub-20 para una competencia sub-23. ¿Por qué lo hicieron? No sé pero así lo hicieron, y el fútbol mexicano no supo planificar adecuadamente, eh, y entonces esos chamacos que podían llegar a, a los Juegos Olímpicos, que hoy tienen 21 años, 21 años y medio, también quedaron eliminados de Tajo, Toño, entonces se pierden la generación que fue, la generación que estaba en Francia, la generación que ni siquiera daba esta edad, o sea, es un golpe para muchos, para muchos, eh, eh, por una mala planificación y por un muy mal partido. Y ayer en la cancha, Toño, vieron una pasada, vieron algún intento de jugada en equipo, todo era individual. El, este chico Hernández, nadie lo acompañaba, le caían hasta tres y no tenían a quién apoyarse. Aún así, en capacidad individual, lograba driblar y, y tirar un centro que nunca pasó nada. Pero fue increíble que el equipo me jugara jugada tan mal y que no hubiera respuesta, solo tres cambios Toño, jurado, candidato a novato del año en el fútbol de primera división, con varios partidos en el Ecaxa, con gol en primera división, jugó escasos minutos en todo el torneo, ¿qué le pasó?, ¿por qué no jugó ayer?, cuando necesitábamos su habilidad, no lo sé, eso lo sabe solamente Luis Pérez, pero, pero realmente, este, sí hay que también cargarle un poquito la mano, a los jugadores, porque son profesionales, y ayer lo hicieron muy mal. Juan Miguel,
1: tu opinión, por favor. No, yo yo creo que ya, ya no hay mucho más que decir, ¿no? Hay muy poco que rescatar, poco o, o por no decir nada, de esta selección, porque no nunca se había visto en un momento tan crítico como, como en el 1-0 de Guatemala, nunca había estado en esa posición durante todo el torneo, habían sido prácticamente todos los partidos goleadas, excepción de ese cero por cero en fase de grupos, y no, y no supieron reaccionar los chavos, y, y me parece que la responsabilidad, como dice Raúl, empieza con los 11 de la cancha, y de ahí vamos, vamos contando para afuera, no obviamente la parte de responsabilidad que tiene Luis Pérez, pero también el proyecto de Gerardo Torrado, incluso creo que este fracaso puede llegar hasta mover tapetes de, de más arriba, porque teniendo un mal mundial, pues ya se pone en tela de juicio si se está llevando a cabo bien un trabajo dentro de, de la federación y también llegar al punto de que existen sorpresas deportivas ¿no? en el fútbol. Lo vimos con Macedonia eliminando a Italia, ahora lo vemos con Guatemala echando a México en la CONCACAF, que sería en el papel impensable, pero son realidades y que hay que seguir compitiendo con todas las herramientas que se tienen a nuestro favor, implementarlas en la cancha y que no quede eh, en nada. Como esta, esta calificación, porque si sí se salta en un proceso, como dice Raúl, de varios futbolistas que podrían haber competido para llegar plenamente al mundial con experiencia, con roces internacionales que no los van a tener y a ver cómo se compensan esas competencias. Y decirlo con todas sus letras, les faltaron, le faltó mucha personalidad al cuadro mexicano en la cancha, de fuera de la cancha. Pues, eh, está muy mal visto no ir al mundial calificando en la CONCACAF. Y todavía más, después de haber tenido las participaciones que se tuvieron en los últimos 10 años dentro de los Juegos Olímpicos, no calificar a París es un, ro un rotundo fracaso. Creo que no, no hay mucho más que decir porque hay muy poco que rescatar de esta selección, Toño.
6: Y sí, qué triste, caray, qué, qué tristeza. Y pues hay mucho, sí hay mucho cuestionamiento, ¿no? Y, y ya, ya se hablaba acerca de Marcelo Flores y de otros muchachos que pudieron estar, pudieron estar en ese, en ese, en ese grupo que, que participó. En, en CONCACAF, no sé si menospreciaron el evento, si pensaron que no, no habría mayores complicaciones para, para resolver, en fin, es, es difícil eh, entenderlo ya a todo pasado, pero qué golpe, qué golpe tan duro para el fútbol mexicano. Yo les dejo los audios, sobre todo lo que dice Gerardo Torrado. Ya vamos a arrancar eh, Slam. Afortunadamente el Atlante va ganando 1-0 Acaba de hacer gol eso, eso nos pone de buenas Así que abrazo Rorito, abrazo Juan Miguel Señor productor Y nos dejamos entonces con eh, Las reacciones después de esta eh, Catástrofe del equipo mexicano El día de ayer Abrazo Toño Adelante vamos Gracias, pues. toño.
1: a pesar del paso
8: impresionante que tenían con 19 goles a favor y ninguno en contra, la selección mexicana no pudo contra Guatemala en el premundial sub 20 tras perder en penales, quedaron eliminados del mundial y se esfumaron las esperanzas de asistir a los próximos Juegos Olímpicos. Hable el jugador Fidel Ambris. Sí, es un fracaso, la verdad, no nos podemos dar el lujo de perder en cuartos de final y no, no haber pasado al mundial. Sí, no, un rival que se tira atrás, que nada más buscaba las contras, y la verdad que a nosotros se nos complicó, y así es el fútbol que ahora no queda más que eh, saber, saber perder y a darle para adelante. Por su parte, el arquero de Guatemala, Jorge Moreno, quien se visteó de héroe al atajar un penal en la recta final del tiempo regular, no pudo ocultar su felicidad por este logro histórico para los chapines.
4: Nunca me esperé que esta noche fuera a ser mejor que la de hoy. Es impresionante lo que Dios obró en mí y lo que luchamos con estos muchachos hasta el último minuto. En Guatemala, espérense una Guatemala guerrera. Hasta el último minuto no vamos a dejar de pelear y lo demostramos hoy, lo vamos a demostrar porque nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos también.
8: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
9: El director general deportivo de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado, dio la cara tras la eliminación de la sub-20 en el premundial de la CONCACAF que se realiza en Honduras.
3: Primeramente, antes que nada, reconocemos que la eliminación que tuvimos ayer con la selección sub-20 es un golpe muy fuerte. Por supuesto que estamos muy dolidos por no poder participar en el, en el Mundial eh, sub-20 de Indonesia ni en las Olimpiadas de, de París del 2024. El resultado de ayer, eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso. No es el fútbol que la afición mexicana se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado.
9: Así, Deportes Gabriel yela.
2: deportivo. Estoy muy contento de volver a un sitio como Silverstone esperamos un gran fin de semana junto a los apasionados fans británicos.
6: Arroba S. Pérez. Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa, la maleta deportiva o de viaje. Ya no hay pretexto. Con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas. Porque Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila.
9: Tras la eliminación de la selección mexicana de fútbol sub 20 en el premundial de la CONCACAF, que se realiza en Honduras, el director general deportivo de selecciones nacionales, Gerardo Torrado, dijo que se tomarán algunas medidas, no sin antes reunirse con el técnico Luis Ernesto Pérez, que por ahora continúa siendo técnico de esta selección. John
3: nos ha pedido un análisis profundo de la situación que pasó ayer, para que se puedan tomar las medidas necesarias. En conjunto, emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que que pasó en el premundial. Vamos a hacer un plan de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20 no los perdamos en el camino que les podamos seguir brindando competencias importantes para que se puedan seguir desarrollando y en un futuro los podamos ver representándonos en la selección mayor Por último, trabajaremos con los equipos del fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes fútbol
9: a pesar de que reconoció que fue un fracaso y vergonzoso la eliminación de la selección mexicana de fútbol sub-20 en el premundial de la CONCACAF que se realiza en Honduras, el director general deportivo de selecciones nacionales Gerardo Torrado dijo que no ha pensado en poner su renuncia en la mesa.
3: Me dices que si pensé en poner mi, mi renuncia, lo que pienso es que tengo un, un gran trabajo aún, aún mayor en poder meterme a detalle a, todos los, a este análisis profundo en los pequeños detalles para poder seguir mejorando, para poder saber en qué cosas estamos haciendo bien que creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien en esta estructura y también hay cosas que se pueden mejorar y entonces esa es mi gran labor ahora para poder sacar esto adelante y poder seguir dando resultados.
9: así Deportes gabriela
7: Ayala. Gracias. Bueno, pues ahí están ya todos estos eh, estas declaraciones, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado con este tremendo golpe para lo que ha sido el fútbol mexicano. Bueno, eh, esto continúa y agradecemos mucho a Santiago Baños que tome este teléfono para platicar con todos ustedes precisamente a un día de que inicie el campeonato. Santiago, qué gusto volver a saludarte. Toño y Anselmo me han abandonado, pero estoy aquí con Juan Antonio para platicar de las Águilas de América. ¿Cómo estás, eh, Santiago? Qué gusto
0: muy bien, muy bien, muchas gracias, eh, buenas noches, un saludo, qué mal, qué mal que andas, que andas solo, hombre. Ya ves cómo son los cuates, pero bueno, no importa.
7: Este, Oye, Santiago, listo, con plantel, como ya señalaste, es completo, con mucha ilusión, eh, pensando en un torneo más para para competir
0: y que el América esté ahí en los primeros lugares nuevamente. Sí, una revancha que tenemos de, del torneo anterior, eh, estamos conscientes de que hemos quedado de ver eh, en, los últimos, en los últimos torneos y es de su importancia este torneo arrancarlo bien desde la primera fecha como bien lo mencionas con plantel completo y muy ilusionados y la verdad que veo veo muy motivado y, y, y consciente al tanto al plantel como al cuerpo técnico
1: Hola Santiago, ¿cómo estás? Te habla de este lado el micrófono Juan Miguel Alonso platicaba con Raúl Sarmiento la llegada del Cabecita Rodríguez y toda la expectativa que tiene la afición azul crema ¿Cuándo lo vamos a ver debutar? ¿En qué momento ya empieza a hacer goles el Cabecita?
0: Pues esperemos que, que este fin de semana, mira, no, no, no creo que esté para iniciar, porque, bueno, apenas como, como todos sabemos, eh, aterrizó ayer y, y hizo un poco, de, un poco de, de, de entrenamiento. Hoy ya estuvo más integrado. Eh, al final, ya obviamente es una decisión de, del cuerpo técnico. Y si no es esta semana, pues eh, ojalá que, que lo podamos ver para la fecha 2. Él viene muy, muy, muy motivado, un platico con él tiene muchas ganas ya de estar en el terreno del juego y aportar su, su granito de arena. Entonces, esperemos verlo lo más pronto posible. Oye, Santiago,
7: ustedes tienen... Bueno, ¿cómo, cómo enfrentar este torneo eh, express que dura tres meses y luego octubre la liguilla? Y además, con el esfuerzo que han hecho de firmar partidos realmente estelares que hace mucho tiempo América no tenía. Real Madrid, el City, el Chelsea, además este la... Eh, Cop League, que todo esto que van a jugar ahí en Los Ángeles, hay otro partido en Tennis, o, o sea va a ser va a ser un torneo para
0: ustedes de jugar prácticamente eh, cada media semana Sí es, mira, tanto por lo menos eh, julio y, y agosto eh, va a ser muy, muy movidito tenemos dobles jornadas, tenemos los partidos amistosos, eh, mira qué, qué, mejor, qué mejor oportunidad para los jugadores estar jugando cada tres, cuatro días, creo que al final al final del día eso es lo que les gusta y a eso se dedican y creo que prefieren estar jugando que entrenando entonces pues como bien lo dices va a ser un, un par de meses moviditos con mucha muy intensos y, y bueno tanto tanto la liga como los partidos amistosos que, que bien menciona son de, de gran calidad pues este estamos muy muy emocionados de, de tener esos partidos y bueno eh, tendrá que el, el el cuerpo técnico tendrá que ir ajustando el, el plantel para, para no sobrecargarlos creo que tenemos suficiente gente dentro de, del plantel como para poder ir rotando y ser competitivos en, en todos los aspectos
1: S Santiago eh, para el final del torneo el torneo termina a finales de octubre noviembre, diciembre viene el mundial ¿qué preparación tienen para el equipo para que lleguen al siguiente torneo embalados? escuchaba que podrían hacer un, un torneo estilo lo que hicieron en la pandemia como sección del norte contra sección del centro, ¿es real lo que está pasando en este, este pequeño torneo de los ocho equipos o nada más es, un, es una nota más?
0: No, mira, sí, sí se está platicando, estamos tratando de, 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 de encontrar la forma y de acomodar eh, lo que sería un, un probable torneo hacia, hacia finales de diciembre que, que sirva un poco de, de antesala al arranque del torneo en, en enero. Todavía no hay, nada, no hay nada firmado, no hay nada concreto, nada más hemos tenido... Eh, acercamientos con otros equipos y, y el resto del, del, del mes, por decirlo así, noviembre y diciembre, pues va a ser como las vacaciones largas de, de verano. Ahora, ahora se cambian los, los torneos, eh, como todos sabemos termina en octubre, noviembre será prácticamente la vacación larga y arrancaremos la pretemporada a principios de diciembre, con un mes es suficiente para, para, para tener en, en cuenta ya el arranque de, de lo que es el torneo en enero del, del 2023. Oye Santiago, eh, tú fuiste futbolista, eh, sabes perfectamente lo que
7: es esta actividad eh, Después de esto que ha pasado con, con la selección sub-20, ¿cuál es tu opinión? ¿Y cómo van a trabajar, por ejemplo, con estos dos muchachos, con Campos, con, con el goleador eh, Que han sufrido este golpe porque es un golpe muy duro Y que seguramente van a llegar muy bajoneados y son tipos que... Que pues ha, ustedes han puesto eh, un proyecto importante en fuerzas básicas para seguir creciendo con estos jugadores ¿Cómo, cómo, ¿Qué va a hacer América para recuperarlos y cuál es tu opinión de lo que ha pasado?
0: Pues mira, obviamente es un golpe muy duro para el fútbol mexicano eh, Nadie la veía nadie la veía venir, eh, quedar fuera de un, de un, de un, de un eh, Mundial sub-20 y a la par de, de, unos, de unos Juegos Olímpicos. Es muy duro, eh, hay que ser sinceros. Eh, repito, yo creo que nadie lo tenía en el radar. Pero mira, tampoco quiero yo eh, hablar de más. Eh, yo ya estuve también del otro lado. Eh, creo que, creo que al parecer, me escuché por ahí que Torrado ya, ya salió a dar eh, unas declaraciones y no sé si alguien más de la federación. Eh, pues Ellos tendrán que hacer una, una, un análisis mucho más certero de lo de qué fue lo que sucedió y obviamente de tomar cartas en el asunto y tratar de revertir la situación lo más rápido posible. En cuanto a los, a los jugadores, pues mira, como tú bien lo mencionas, es fútbol y al final del día son, son unos niños, porque, porque de tener un golpe así de duro a los 18, 19 años es, es complicado, eh, no va a ser el primero o no es el primero ni va a ser el último en sus carreras, entonces pues los trabajaremos, hay que, hay que hay que apapacharlos un poco, no eh, ahora que, que, que lleguen a hablar con ellos, a ver cómo están, eh, afortunadamente tenemos un grupo muy importante dentro del club, con, con, la, con, con los psicólogos, con la parte de, de los cuerpos técnicos, que los podemos ayudar, entonces pues nos dedicaremos a tratar de, de que asimilen este golpe lo más rápido posible y darle vuelta a la página y que se, que se enfoquen ahora en, en, el, en el torneo que viene.
1: Ya, ya que estamos metidos en, en este tema, Santiago, deportivamente... ¿Cuánto crees que afecte para el proceso de un futbolista y el crecimiento la ausencia de estas, de estas dos competencias dentro de estas condiciones que se dan previo al Mundial del 2026?
0: Pues mira, obviamente sí sí afecta mucho porque son dos, dos torneos muy importantes a nivel internacional que le dan mucha, mucha experiencia a los jugadores. ¿no? Hoy, hoy vemos que, que no solamente la, la, la generación que estaba participando en el, en el premundial, sino un, un, una generación que son más grandes también van a perder ese, ese proceso, ¿no? Santi Muñoz, Pisuto, eh, Emilio Lara, Santiago Naveda, en fin, hay una, una gran cantidad de jugadores que, que desafortunadamente van a perder el proceso, este proceso internacional que, que sin duda los ayuda mucho y bueno, ahora tendrá que, que la federación eh, tratar de conseguir torneos o, o, o ese... Ese, esa, esos encuentros que sean internacionales para poder suplir la falta de, de, de esos dos torneos, ¿no? Eh, sin duda creo que creo que a nivel personal a cada jugador le afectará eh, haber, haber perdido ese, ese proceso y, y ni se diga obviamente a nivel selección ¿no? Pues
7: Santiago, te agradecemos muchísimo aquí en Espacio Deportivo tus palabras eh, Que haya mucha suerte eh, ...América, como siempre, tendrá que estar en los primeros lugares... Eh, ...me imagino que la primera meta es este volverse a meter entre los primeros cuatro... ...y buscar el título, porque en América eh, eh, siempre ha sido ese
0: el proyecto, Santiago. Sí, como, como lo mencionas, eh, tú más que nadie sabes la, la presión que, que tenemos dentro de la institución... ...por y para la afición, tenemos que, que sacar ya eh, la cabeza y poder levantar un título... Y hay que ir semana a semana, como bien lo mencionas, eh, creo que el primer objetivo es clasificar entre los primeros cuatro y luego levantar la mano y ser protagonistas para, para poder avanzar a semifinales, posteriormente al final y, y, y luego poder levantar un título. ¿no?
7: Pues muchas gracias, Santiago. Un abrazo
0: fuerte y que vengan muy buenos resultados. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo a toda la afición. Esperemos verlos el, el sábado en el Estadio Azteca para nuestro arranque de, del, del torneo frente, frente al campeón. Creo que va a ser un, un partido muy interesante. Y ojalá, ojalá podamos verlos ahí y tenerlos apoyándonos, ¿no? Por gracias, supuesto. Santiago.
1: Siempre atentos al vuelo del Águila.
0: Gracias. <risa> un saludo a todos. Vale, un
7: abrazo. Bueno, un abrazo. pues, Muchas ahí gracias. está Santiago Baños hablando para Espacio Deportivo, con los planes del la América, eh, tomando el toro por los cuernos, y hablando de lo que pasa con la selección sus 20 y con sus pues, jugadores porque pues este inclusive el chico que falla el penal al, faltando cinco pues Exacto. es jugador de América sí fue el goleador del equipo sí hizo el gol ayer pero también tiene sobre sus hombros a los 18 años una responsabilidad muy grande al haber fallado ese penal que era la calificación al mundial así que sí necesitan trabajar con ellos vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Espacio Deportivo no se vayan
5: Tweet Deportivo.
2: Son momentos complicados, pero sabemos de tu fortaleza y mentalidad para salir adelante. Arroba JJ Masías 9, 40 millones de mexicanos contigo.
4: Arroba Chivas. Este viernes comienza un torneo más en el fútbol mexicano. El apertura 2022 recibe al Atlas bicampeón, un Toluca que busca resurgir de los fracasos y un América reforzado con la intención de ser el más grande como dicta la historia. El torneo que finalizará precipitadamente el 30 de octubre debido al Mundial de Qatar vivirá tres jornadas dobles y algunos duelos de la jornada 16 a media semana. Todo esto en los meses de julio, agosto y septiembre. El campeón exhibirá su corona ante el América y algunos equipos deberán cumplir con compromisos amistosos ya con el torneo en marcha, tal es el caso de Chivas y América que enfrentará a Chelsea City y Real Madrid de acuerdo al reglamento de la Liga MX el Apertura implementará la regla 18 para jugadores formados y no formados en México en los banquillos, este torneo tendrá más participación de mexicanos con 6 y 2 nacionalizados por su parte, el periodo de transferencias finaliza el próximo 5 de septiembre y al momento, no ha caído la bomba destacando sobre los demás los refuerzos de América, el uruguayo Jonathan Rodríguez y el central Néstor Araujo del Celta de Vigo, así como la llegada a Tijuana de Franco Di Santo con experiencia en las mejores ligas de Europa. Una
1: calidad de jugadores increíbles que, que también lo tiene la liga mexicana, entonces nada, la verdad que, que espero poder aportar ese, esa experiencia,
4: eh, las ganas que tengo de, de que me
1: vaya bien y que le vaya bien al
4: club. Los llamados equipos grandes presentan continuidad en sus proyectos como América, Chivas y Pumas, mientras que Cruz Azul estrenará técnico con el uruguayo Diego Aguirre, quien en su primer juego con la máquina se coronó en el campeón de campeones del balón pie azteca. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias,
10: muchas gracias, Mauro Núñez. Bueno, señores, vamos a la información, pero antes déjenme recomendarles que... Conasol es ideal para eliminar el pie de atleta, porque protege tus pies de ese molesto mal olor, comezón y sudoración. Así que ya lo saben, Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Es una buena recomendación, Raúl.
7: Sin duda, sin duda. Eh, para todos esos jovencitos que, que están empezando a jugar fútbol, mucho cuidado al, al, a dónde se bañan, eh, muchas veces andan con los tenis sin calcetines, y esta clase de zapatos a veces provoca el hongo, entonces hay que tener mucho cuidado, mucha higiene, y, y la verdad, este medicamento los va a ayudar muchísimo eh, a mantener sanos sus pies, que es importantísimo para hacer deporte. Bueno, vámonos entonces a uh, lo que sigue, eh, hablaba en la nota Mauro de, de la continuidad de Chivas Y hoy Chivas se lleva un golpe durísimo, hoy habla Ricardo Peláez, este, Juan eh, Escuchamos esta nota porque es muy triste, lamentablemente JJ Muchacho con grandes condiciones, muy joven este Pues bueno, no va a jugar todo lo que resta del año Vamos a la nota y comentamos
5: las chivas rayadas del Guadalajara han recibido pésimas noticias desde la enfermería y es que el conjunto tapatío ha anunciado que durante el entrenamiento de este jueves José Juan Macías sufrió un problema en la rodilla derecha y tras someterle a exámenes médicos más detallados se ha determinado una ruptura de ligamentos cruzados que le impedirá ver actividad al menos entre ocho y nueve meses. Ricardo Cadena tenía presupuestado que Macías fuera su centro delantero titular en el arranque del semestre... Sin embargo, tras esta lesión y con el tiempo encima, se prevé que elementos como Ángel Saldívar o Paolo Irizar tomen la batuta. Chivas aún no ha anunciado si buscará algún otro fichaje tomando en cuenta esta baja y por el momento se espera todavía la fecha exacta en la que Macías será intervenido quirúrgicamente. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
7: Fuerte golpe, Juan, para las chivas que además ya declararon Orbelín Pineda no viene tampoco esta temporada
1: Sí, Orbelín decidió seguir con el sueño de jugar en Europa que creo que deportivamente es la decisión correcta para un jugador de su edad pero bueno ya el tiempo el tiempo le, da, le dará o no la razón y lo del JJ es, es una baja muy importante por dos cuestiones uno ya no puede suplir al jugador porque ahora sí que el mercado de fichajes para los mexicanos ya termina y Chivas no contrata a ningún extranjero, entonces no, no pueden aplicar para ese mercado que se amplía un par de semanas más. Y antes Total. del torneo, veníamos escuchando puras notas, Raúl, de el JJ está entrenando durísimo, está llegando a su pick físico, trae la mentalidad de sacarse la espinita, y hoy recibimos esta, not esta grave noticia en un, en un entrenamiento en el Acron, pues ya sabemos que la, que la ruptura de un ligamento cruzado inhabilita a un jugador más de seis meses.
7: No, está, es un golpe durísimo, caray, muy fuerte, y, y, y es muy lamentable para una promesa, del balompié mexicano. Pero bueno, vamos a dar una pausa y regresamos para hablar del inicio de la liga, se nos está acabando el programa, pero aquí estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
3: Un
5: tuit deportivo.
2: Y las cargadas para la batalla de mañana, gran cena con el equipo, arroba Carlos Alcaraz. Todo está
8: listo para que este viernes se dé el banderazo de salida de la apertura 2022. Las hostilidades comenzarán en Aguascalientes en punto de las siete de la tarde con el Necaxa recibiendo al Toluca. El técnico de los HidroRayos Jaime Lozano, resaltó la complicación que representará un rival que viene dolido tras acabar entre los últimos tres de la tabla porcentual. Pues el equipo que más se reforzó,
5: que más y mejor, porque te puede reforzar mucho y no ser el que mejor se reforzó y creo que es el que más y mejor. Y creo que es una decisión en conjunto, ¿no? Tanto directivos como de cuerpo técnico el tener que reforzar si en verdad quieren volver a, a a estar donde, donde ha estado últimamente Toluca, en los creo que es un rival que, que nos va a demandar lo mejor de nosotros y, y que estoy seguro que estará en los primeros puestos este, tor este torneo.
8: Por su parte, Nacho Ambris reconoce que tras la reestructuración del equipo, ahora no pueden más que responder en la cancha el apoyo que tuvieron de la directiva.
6: Hoy tenemos pretextos, el único pretexto es salir a la cancha, dejar lo mejor de uno, sacar buenos resultados y luchar por esa, esa, ese trofeo que tanto queremos que ustedes se desde hace mucho tiempo atrás y espero primeramente Dios que lo Vamos
8: a cumplir y festejando.
7: Para hacer deportes, Axel Tomás. Pues este, mi querido Juan, arranca el campeonato y arranca con dos eh, equipos que se reforzaron, dos equipos que se esperan, en bien en el torneo. Este Necaxa Toluca, la verdad es interesante. Por cierto, va a jugar Necaxa con su uniforme de visitante y Toluca eh, va a jugar de blanco para evitar confusiones. Porque no tienen los uniformes de los rojos porque se los robaron, así que le pidieron al Necaxa que los dejara jugar de blanco y Necaxa va a jugar con su segundo uniforme ante esta situación un poco rara. Sí, sí definitivamente
1: <risa> sí, sumamente rara. Poco, yo creo que nunca antes vista, bueno que yo recuerde no no existía este tipo de situaciones y cómo se refuerza el Toluca con Tiago Volpi, Mosquera, Jan Meneses, Saucedo, Fernando Navarro, Marcel Ruiz, Brian Angulo, Carlos González, creo que es el, el equipo que mejor se reforzó, y me decía me decía Anselmo hace rato, ¿no? y qué bueno que vamos a agarrar el Torluca en la primera jornada, porque ya de la jornada 5 en adelante, a ver quién nos
7: para. <risa> es cierto, y también juega Mazatlán Puebla mañana, completando ya... La primera jornada inaugural y luego ya sábado y domingo, y terminamos el lunes. Pero bueno, de eso ya vamos a platicar más adelante. Señor productor, adelante. Muchas
10: gracias, Raúl. Y ya tenemos al invitado para la quiniela, que será Isaac Requena Peña, de la colonia Chinampac, eh, o Chinampac, de Iztapalapa que nos dice que será Toluca el ganador en el Necaxa Toluca y empate para el Mazatlán frente al Puebla, porque estos encuentros son mañana, el primero, el del Necaxa es a las 7 de la noche, ya también está diciendo Anselmo y su servidor Necaxa, Toño y Raúl se quedan con el equipo de Toluca. Así están las cosas para la quiniela, pero no olviden, el mal olor de tus pies eh, te delata, bueno, pues entonces ten cuidado, Puedes tener pie de atleta, elimínalo con, con la sol. Con la sol, no juega con el pie de atleta. Con la sol, lo aniquila. Y vámonos con las llamadas de nuestro auditorio. Gracias a Jackie que nos manda aquí todos los WhatsApp que nos manda la gente a través de la vía celular. Ezequiel Vargas de Colima Colima. Saludos a Antonio, Raúl y al hijo de Anselmo, Juan Miguel. Quiero decirles que detrás de la selección de Guatemala están trabajando varios mexicanos.
1: Sí. Luis Fernando Tenas estuvo sí. en su momento y está Rafael Loredo como técnico que lo mencionaba hace rato, estuvo mucho tiempo en las Fuerzas Básicas del América.
7: Así es, y también están otros jóvenes que se llevaron para allá, Chava Reyes Junior, está Yair hay, hay gente cabrera, hay gente que, que está trabajando en estas elecciones nacionales de Guatemala y lo están haciendo muy bien a esos técnicos que a veces en México no les damos trabajo, pues mira nada más qué golpe nos han dado, pero yo repito, el, no nada más es cosa de, de esto, hay, 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 hay muchas cosas de fondo. Luis Ernesto Pérez, nos
10: dice Rafael Rodríguez, Luis Ernesto Pérez siempre fue un jugador mediocre, se la pasaba fingiendo faltas y lo llenaron de oportunidades sin resultados. Eh, lo premian ahora con esta responsabilidad y el fracaso era inevitable.
7: Eh, a Luis Ernesto Pérez, eh, independientemente de su opinión como futbolista, es un muchacho que se fue a preparar España, hizo el curso allí en Europa, eh, dirigió en Europa al Toledo, eh, la división de ascenso de España, eh, regresa a México porque se consideraba que... Eh, estaba preparado precisamente para empezar a trabajar con jóvenes Realmente claro. el resultado no ha sido bueno Alejandro Ramírez desde Acapulco, Guerrero Saludos
10: a todos, fue un gran fracaso en el premundial ¿Quién es, ¿Quiénes son los responsables? ¿Los jugadores? ¿Los directivos? ¿El cuerpo técnico? Pues sí, así son las cosas, sentido Alejandro Buenas noches, soy Hugo Lascano de Tlanepantla Muchas palabras para la derrota de México Y en mi opinión solo queda la palabra mediocridad el fútbol mexicano es mediocre además de corrupto y la, lo acabamos de ver con el partido del campeón de campeones pero en fin, así es nuestro fútbol excelente programa de todos ustedes, felicidades gracias, pues hay muchas llamadas más señores pero estamos a punto de despedirnos, muchas gracias Juan Miguel Alonso por tu apoyo,
1: a la orden muchas gracias, buenas noches a todos
7: muchas gracias Raúl Sarmiento que te mejores, gracias va ganando uno por cero el Atlante va a iniciar el segundo tiempo
10: Muchas gracias a Diego, gracias a Paco, gracias a todo el equipo. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana.